0: fordi du har flere gange etableret i dette format, at du står for medlavningen derhjemme. Det er min øh, glæde og øh, tort. Og øh, du har jo børn derhjemme i Allem fra er det 7-17 år.
1: Lige præcis, 7-17. Æh,
0: hvordan, øh, hvordan planlægger man øh, medlavningen til dem?
1: Små børn kan jo godt lide, når maden ikke er blandet sammen, men at alt er serveret i skåle, så, man ikke, øh, så de kan desikere smagen. Ikke? Ligesom italienerne, ja, faktisk. Ligesom italienerne og dig. Ja. Øhm, <laughs> men øhm, i takt med, at de er blevet ældre, så er børnene hjemme hos os begyndt at kunne spise meget mere varieret og kunne lide mange flere smage, og det er en velsignelse. Og en af de øh, grunde til, at jeg er vildt glad for at lave mad til dem nu, det er, at man kan, de kan spise voksenmad. Og man behøver ikke at lave øh, pasta hver eneste dag, for at de får noget at spise. Bliver det nemmere med HelloFresh? Det bliver meget nemmere med HelloFresh, <laughs> fordi HelloFresh sikrer simpelthen en meget enklere hverdag hjemme hos os, for der bare er øh, både fokus på madglæden og det her med, at vi smager noget nyt, fordi man selv slipper, til, øh, slipper for at tage stilling til, hvad det er, vi skal spise. Men altså, der bliver bare kørt en måltidskasse ind, man smider råvarerne i køleren, og så hiver man dem ud øh, de antal dage, man har bestilt måltidskasser til. Det er meget, meget, nemt at lave mad.
0: Så kære lytter, hvis du vil have et liv, som er lige så øh, let og belejligt og luksuriøst som Kristoffer, så kan du gå ind på Hello Fresh. Du kan bruge koden ARBEJDSTITEL23, øh, ligesom Michael Jordans nummer, øh, og få op til 1.199 kroners rabat på dine første fem
1: måltidskasser, samt fri fragt på den første kasse, hvis du ikke har prøvet Hello Fresh endnu. Det er et godt tilbud, som øh, man får her i Arbejdstitel, og øh, det gælder altså alle vores lyttere, Arbejdstitel 23, og så er det op til 1199 kroner i rabat Vi er den eneste podcast nogensinde, der har lavet samarbejde med HelloFresh Ja, I skal, I skal være glade for, at I har fundet den her podcast <laughs> Fordi nu kan I få, øh, få den gode rabat Og apropos podcast Lad os komme i gang med programmet
0: Christoffer, hvis du afholder et middagselskab, hvilket album sætter du på?
1: Det kan være noget Jeg er ikke så god til at planlægge en spilleliste for aftenen Det kunne jeg faktisk godt blive bedre til Men det kunne starte med noget Hans Philip Så kunne det gå over i noget Altså der findes jo den der hvor man Starter en playlist ud fra et nummer På Spotify Og der kunne man jo godt tage sådan noget Green Og så bare lade den køre derfra det synes jeg plejer at fungere ret godt. Al Green Radio. Ja, Al Green Radio. <laughs> du lytter til arbejdstil. ved navn er Christoffer D. Jernst. Og vanen tro er Oliver inde overfor mig. Godt du se dig, Oliver. God formiddag fra Sunny i Rådhusstræet. Ja, vi sidder på Sunny. Vi er tilbage på Sunny, hvor vi har på optaget på gang gange før. Og i dag har vi en... God gæst, som vi har glædet os til at optage med, Anne-Sophia Hermansen.
2: god dag. Velkommen til. Jamen, mange tak.
1: anne Sofia, du er øh, kulturkommentator, moderator og foredragsholder, og så skriver du for Weekendavisen. Du er en af de mest markante stemmer i den øh, øh, borgerlige debat, tror jeg godt, man kan sige. Øh, du øh, er engang blevet kåret til årets republikaner. Det kan vi snakke om lidt senere. <laughs> Og forud for den her optagelse, der skulle vi ligesom få kalenderne til at gå op, fordi jeg var lidt ude at rejse, og du har lige været i New York i otte dage. Og mit eneste spørgsmål til dig i forhold til din New York-tur, det er, hvordan får man bedst otte dage på et hotelværelse i New York til at gå? Ja. Fordi du var syg? Ja. I samtlige otte dage?
2: Præcis. Det var ikke øh, en fed måde at være i New York på. Til gengæld, så boede vi på et ret øh, cool hotel og på en it- høj etage. Du <coughs> kan nærmest høre det på min stemme stadigvæk, at jeg har været syg. Men øh, det betød, at jeg havde en glimrende udsigt. Men vi gik ned til Barnes Noble altså på øh, den første dag, og så tankede vi os op med bøger. Ja. Så det er sådan, man får otte dage til at gå. Med at læse bøger. Præcis.
1: Ja. Hvad læste du, der var godt?
2: Jeg havde nogle bøger, jeg skulle læse i forbindelse med øh, nogle interviews, jeg skal lave. Mm. Og øh, en af de bøger, som jeg blandt andet sad med, var Peter Øvis. Mm. Dem, der ikke tiger, ja. øh, som snart udkommer og øh, jeg sad blandt andet også med noget Katrine Marie Gullager mm. som har skrevet meget interessant om kvinden i 50'erne den vrede kvinde som har gjort sit indtog nu i litteraturen det er blandt andet også noget som Helle Helle for nylig har skrevet om fortæller. og jeg synes det er et ret interessant øh, fænomen for tidligere har det været ofte den 50-årige mand mm. vi har set udfolde sig i litteraturen nu kommer kvinden så og hun er vred så det øh, er et emne der optager mig en del det rammer måske også mig fordi jeg selv er i en form for midtvejskrise jeg tror godt, man kan strejde det der form for, som er i fuldstændig galopperende midtvejskrise. Men jeg synes, det er et sindssygt interessant sted at være i livet. Midtvejs, hvor det er som om, den bro, man er på vej over, man ved ikke, om det er en selv, der er trolden, eller om det er det, der under underbroen.
0: Øhm, Og på litteratur, så synes jeg, øh, set lidt mere udefrakommende, så er der altså nogle bøger, som er meget op i tiden, også kulturelt. Som, som ikke nødvendigvis er store i litteraturens verden, men altså sådan nogle eksempelvis. Sally Rooney's Normal People, eller øh, den bog, der hedder Conversations with Friends. Emma Klein udgav en bog, der hedder The Guest, som jeg har hørt meget om og ikke læst øh, denne sommer. Øh, hvad for nogle bøger slår dig som dem, der ligesom har defineret øh, de igangværende kalenderår kulturelt? Altså som også ligesom har haft en spillover-effekt ind i den som mere popkulturelle samme, samtale.
2: Hmm. Det, det er et godt spørgsmål, altså, men også et svært spørgsmål at besvare, fordi vi er efterhånden altså, i så mange forskellige grupper, så mm. det her med den samlende bog kan være svært til at øh, pege på, men, men hvis vi ser på, hvad der kan have været samlende i forskellige grupper, jeg tror dels altså, samlende for den gruppe, jeg selv er en del af, der kan det være den her midtvejskriselitteratur for en yngre gruppe, ja, Sally Rooney har haft en enorm gennemslagskraft. Og man kan ikke nærmest takke nok for også at få yngre mennesker til at begynde at læse, fordi kigger vi på læseundersøgelser, så ved vi jo godt, det står virkelig, virkelig dårligt til. Så fuldstændig halleluja for alle dem, der vil få folk til at åbne en bog, i stedet for at åbne deres telefon eller en eller anden device. Jeg synes, at noget af det mest interessante, der er udkommet i år, altså hvis vi bare diskuterer dansk litteratur, er for eksempel noget som Anne-Marie Vedse Olsen, der skriver om Vølvens Vej, og det lyder jo ret stenet, og den bliver i øvrigt snart til en serie, men hvordan kan det være, at vi pludselig er begyndt at interessere os også for nordisk mytologi igen? Det synes jeg er et interessant mm. fænomen, og hvordan gør man også nordisk mytologi? For, til noget andet end bare for de få indvidede, altså for nørderne. Mm. Hvordan gør man det også uh, sexet? Og det er jo for eksempel ved at placere en foxy ung kvinde i hovedrollen, for tidligere har vi jo også i nordisk mytologi meget hyldet Thor, mm. altså de, de mandlige guder. Mm. Nu begynder hun så også at se på, at der er også et par forskellige andre alternativer. Den synes jeg er ret interessant, og det læner sig også op af meget det, som Jim Lønville for eksempel foretager sig, hvor han også generobrer den nordiske mytologi og forsøger at bringe noget magi ind i, i hverdagen. Mm. Men det er meget nørdet.
1: Det er første gang, Jim Løngvil er blevet nævnt i arbejdstitel. <laughs>
2: Prøv at høre her. Jim Løngevild er en kæmpe gave til dansk kultur, og jeg ved godt, at han er super kontroversiel, og masser af holdninger til ham osv., men der er faktisk få, der gør så meget, som han gør som enkel person.
1: <laughs> sophia hvad hedder det? Du har lige talt om midtvejtskrise, du har lige talt om, øh, om øh, vrede. Er du mere vred eller mindre vred, end du tidligere har været?
2: Jeg er klart mindre vred. Altså, jeg tror, der sker noget med ens hormonniveau, altså øh, kvinder har jo også testosteron, det er faldende, mm. ikke? Øh, Så jeg vil sige, at jeg er blevet mindre vred, men nok mere fortvivlet, og så samtidig mere optimistisk. Hvis man ser på undersøgelserne, og det er jo også der, hvor I selv befinder jer, vil jeg lige hilse at sige, for I jo heller ikke nogen vore har, så er man suverænt allermindst lykkelig, når man er 47,1 år.
1: Ja. I kender mm. godt ja, den kender undersøgelse. Godt, ja. Det er det
2: såkaldte U, der er med
1: nede i bunden. Hvor ja. gammel er du jeg kan stå? Jeg er, jeg? 37. Jeg bliver 38 lige om et øjeblik. Bare vent. Ja.
0: Det går er det jeg er for nede jeg, jeg er 19 år gammel. Altså <laughs> <jeg> <laughs> <Nej, jeg> er ikke godt. Nej, Jeg er 35
1: år gammel.
2: Om 10 år venner, ja. Altså så øh, vi virkelig opleve øh, fortyvelse,
0: ja. desperationen. Mm. Gør allerede.
1: I langt højere grad end i gør nu. Det gør godt omløftet.
0: Det er godt at ved. Men
1: apropos det her med at være vred, så er du jo eller i hvert fald at mene noget. Du har baseret meget af din karriere på at mene noget og have en holdning til noget. Og jeg tror, der sidder mange redaktører rundt omkring, som tænker, hvis vi skal have en holdning til det her, eller hvis vi skal have en, der er, der er skarp skåret for tungebundet, som kan sige noget intelligent omkring det der hint, så ringer vi til anne Sofia. Jeg tænker, er det udmattende at mene noget hele tiden, som du har gjort
2: det er et interessant spørgsmål, som jeg selvfølgelig også har stillet mig selv en del gange, ikke mindst i løbet af de seneste fem år. Altså, men for det første så er jeg nødt til at anholde det her med, overgangen er jo vrede, ikke og nu ved jeg også, at vi kommer fra midtvejskrise mm. i men mm. jeg bliver nødt til at nævne, at når vi taler om kvinder med holdninger, så er det tit meget emotionelt. Mm. Det er det underligt nok ikke, når vi taler om mm. mænd med holdninger, fordi så er de jo bare... Øh, meningsdannende. Kvinder med holdninger er skrigeskinker, eller vi er øh, nogle brokkehoveder, eller vi betegnes ofte i sådan ret emotionelle termer.
1: De ord må du ikke lægge i munden på mig?
2: Det det jeg er heller ikke. Det at heller ikke. Nu okay. Jeg anholder bare altså sådan den, en, en overordnet kliché. Jeg tror heller ikke, at du tænker på den måde. Mange gør det, for det er også noget, jeg har været konfronteret med i løbet af de her 15 år, hvor jeg har blandet mig i den offentlige debat. Jeg synes at det er enormt smirende, at folk har lyst til at ringe, hvis at der er et eller andet, der, skal, der handler om tidsånd, mm. eller om dannelse, eller ø, om kultur osv., og, og, og stiller faktisk også relativt beredvilligt op. Men når jeg siger relativt, så er det fordi, der er mange formater, som jeg ikke overgår længere. Mm. Meget af den debat, som er hovedløs, eller debat, som er... Det for opslidende, ganske mm. enkelt, fordi der er heller ikke nogen løsning forbundet med det, eller der er ikke nogen nysgerrighed, takker jeg nej til. Mm. Tidligere så sad jeg der som stolfjeder, altså hvis et øh, debatformat øh, kontaktede mig. Det gør jeg ikke længere. Mm.
1: Bliver du næret af mikrofontiden?
2: Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså, jeg, jeg tror også, der sker noget i takt med det der med, at ordene skrider frem, og hormonen <laughs> falder. Ja. Altså, at der bliver også mere en søgen mod anerkendelse, mm. i stedet for mod opmærksomhed. Mm. Så omkring det her med af mikrofontiden, egentlig ikke. Altså, jeg
1: synes... Bortset du... fra arbejdstid. Altså. Bortset... Bortset... Fra arbejdstid. Jamen, altså, ja.
2: nu I kontaktede mig, så hvordan kunne jeg sige nej? Altså, det, det siger der sig selv. Og så de to-tre andre podcast, jeg så også er med i den her uge.
1: <laughs> det <kan> I... gik <laughs> shot-fired. Vi vil faktisk også tænke vi tænkte eksklusivitet. For, ja, det tror jeg faktisk var, var aftalt.
0: Vi lukker bare her. Der er en ting, ja.
1: som jeg godt vil spørge om, og ja. det er din, som jeg, som jeg synes er meget god, hvor du øh, koncentrerer din, jeg tillader mig at sige vrede stadigvæk, og det er, når du tortner imod arkitektur eller mm. mangel på samme, mm. i særligt København. Fordi det virker, som om du har fundet et sted i kulturkritikken, hvor du har stærke holdninger, men også meget velbegrundede holdninger, som er på sin plads til at udkomme. Fordi der er mange øjebæger rundt omkring. Hvad er det for nogle steder i København, som der særligt springer i øjnene på dig, som du virkelig ikke kan lide?
2: Først så vil jeg sige, at vi er nødt til at have en bedre offentlig debat omkring arkitektur. Vi har altså i mange år ikke drøftet i tilstrækkelig grad hvad det er, vi omgiver os med. Mm. Og jeg mener, at vi bliver bedre mennesker jeg at omgiver os med ting, der er smukke. Mm. Og de kan godt være udfordrende og interessant lavet og ikke skønne i traditionel forstand, men vi er nødt til at kunne have en offentlig samtale også om mange af de bygninger, mm. som skyder frem i øjeblikket. Noget af det, som jo er en permanent øjebe, er jo naturligvis sådan noget som bloks. Mm. Altså det her sofabord i frosted glas, der er landet fra 70'erne, altså midt i et område, hvor det bare fletter fuldstændig umusikalsk ind. Det er vi nødt til fortsat også at kunne diskutere, hvordan det kunne gå til, at Københavns Kommune sagde ja til at få det opført. Rotterdams Terminal, der kunne måske containerne altså have passet ind. Det undrer jo så en, at man så også mente, at det gjorde det her i
0: København for det ikke indvidede, så er Blocks en bygning, der ligger for, jeg har lyst til at sige, for enden af Vestervoldgade, øhm, som jo er sådan en kultur, et kulturhus på en eller anden måde, men det, jeg ved om det, man kan gå ind og google det, hvis man ikke lige ved, hvor det ligger henne, det er i København, øhm, hvis man skulle være i øhm, Så vidt jeg ved, så er der jo udstillingsrum i stueetagen, men der er også nogen, der bor på toppen. Ja. Ved man, hvem der bor på toppen? For det, fordi det må jo være nogle fuldstændig vanvittigt dyrt solgte lejligheder ud til vandet i København?
1: Det er ikke nogen, man har, jeg har set Nej. til salg. Nej.
2: Jeg tror faktisk også, det ligger ret labert. En ting er, at bygningen altså jo er afskylig at se ja. på udefra, men når man er inde i den og ser ud, så ser det jo vidunderligt ud. Mm. Og det er faktisk også, så om jeg kan godt tårtene mod sådan noget, så begynder tingene jo også lige så stille at vokse lidt øh, på mig. Så nu hvor jeg går forbi, så synes jeg også, at det er lidt interessant at få det der øh, elektriske stød eller crack til mm. hjernen. Det kan også blive for guldalderagtigt.
0: Mm. Må jeg, må jeg tillade mig at, øh, at sænke liksstallet lidt og så øh, stille tre hurtige spørgsmål? Øh, for det første har du skrevet om øh, at flytte fra Nørrebro til Østerbro, og hvad det betød. Hvad er det bedste her i København?
2: Jeg holder meget af Østerbro, og jeg ved godt, at Østerbro er et sted for alle spændt familierne, og det er et sted for alle institutionerne, og det er der man drikker kaffe med havermælk og alle mulige andre ting. Jeg kan godt lide at det er roligt
0: de drikker kaffe med havremølk overalt i København nu. <laughs> øhm, det er begyndt på det er piste, der har bredt sig. I, øh, I dit, Christoffer, øh, morgenpostformat, som ja. nu kommer hver uge, ja. så stiller du øh, folk et spørgsmål, som er, hvad er det sidste, du har brugt uh, 1000 kroner på? Mm. Jeg vil godt tænke mig at vide, hvad det sidste, du har brugt 10.000 kroner på?
2: Det er på en skrædder, da jeg sidste år... Øh, ikke nok med, at jeg sidste år skulle giftes og ville have en år som awesome kjole. Nu mm. er det anden gang, jeg bliver gift, så blev man jo heller ikke gift i en hvid kjole. Så nu tænker jeg, at nu skulle jeg have sådan en med funklende mørkeblå paljetter som jeg synes var, var ret laver. Mm. Og så samtidig, så den her skrædder var så dygtig, at jeg synes egentlig også, at jeg trængte nogle ordentlige bukser og skulle egentlig også have... Øh,
0: ordentlige blæser. Og så bliver grebet, og,
1: stemning dernede, mm, og så, grebet ja. af stemningen dernede. Fuldstændig grebet
2: af stemningen, så 10.000 kan overhovedet ikke gøre det.
0: Nej. Og til sidst her, hvad er dit foretrukne... Nu hørte vi lige, du har været otte øh, dage i sygesengen på The Ritz i New York. <laughs> æh, det var så vel. <laughs> æh, hvad er dit foretrukne rejsemål?
2: Rom. Ubetinget. Ja. Altså, øh, rom eller øh, vin, hvis jeg skal tage sådan mm. et lidt mindre... sådan. Øh, Godt, så Rom, men det er sådan et, for mig der er det sådan et kærlighedsforhold. Vin, der, der ligger øh, et æstetisk øh, relation til det. Jeg synes, at vin er super undervurderet. Ja. Fordi vin er et sted, når man kommer ind midt i byen, er det som at træde direkte ind også i en anden tid. Fordi alting er så velholdt. Høj kvalitet, gode øh, kulturdestinationer. Øh, der er slotte, der er fede øh, museer. Men i det hele taget altså, er det bare en enorm øh, smuk by, gå ind i sted og få sakretårte, sidde for, mm. for kaffe, bevæge sig rundt og have følelsen af, at også af en verden af i går. Øh, hvor man stadigvæk kan sige også med åbne øjne, at det var også en udmærket verden af i går.
1: Mm. Øhm, som jeg lige nævnte i introduktionen, så blev du i 2014 kåret som... Ja, det noterede
2: at, mig i din introduktion, at du havde hæftet dig ved. Jamen,
1: det havde jeg nemlig hæftet mig ved, fordi jeg vidste ikke, at den pris blev uddelt. Som den, blev, den blev uddelt af den republikanske grundlovsbevægelse, som også kendes som republik nu. Og så hæftede jeg mig bare ved, at du havde fået prisen nærmest alene for at have skrevet en sommerkronik. Og så så jeg, at tidligere har skuespilleren Jesper Christiansen også fået den. Jesper Christensen hedder mest. Tidligere har skuespiller Jesper Kristensen også fået den for at sige nej til et ridderkors. Ekstrabladet har også fået den for at være vagthund over for de kongelige. Og jeg, tæ- jeg tænkte, at det var nogle ret sådan små... Ja. Og jeg tænkte, at det var sådan nogle ret små begrundelser for at få en pris. Ja. Og så var jeg egentlig bare nysgerrig for, altså, hvor lidt tror jeg, man skal sige eller gøre mod Kongehuset for at få den pris. Mm.
2: Æm, formentlig øh, ganske lidt, eftersom der ikke er særlig meget diskussion heller af vores øh, kongehus. Nu skal det så siges, at jeg faktisk i mellemtiden faldet til patten. Og det betyder ikke, at jeg er blevet øh, royalist, for det er jeg ikke. Men øh, jeg er begyndt bedre at forstå, hvorfor vi har en institution som kongehuset. Øh, det forstår jeg i alle fald bedre i dag, end for år Hvem er din favorit øh, royale? Jamen, det har jo suverænt været øh, prins Henrik.
1: Ja, mm. Og men nu, hvis man ikke kan sige ham mere?
2: Ja, så er det prins Joachim. Ja. Og det var jo faktisk prins Joachim, jeg kaldte en form for dognerobot for mange år siden, og hvor jeg så fik den her pris blandt andet på baggrund af netop den øh, kommentar. Men øh, i mellemtiden er jeg blevet klogere, det hænder jo en gang imellem, at må med han forstår også, hvad det vil sige at formidle dansk kulturarv, og hvad det vil sige også at være rundet af et dansk danskhed, og så samtidig have et udsyn som internationalt. Ja.
1: Prins Joachim kunne altså være en stærk gæst, i jeg har ja. stillet. Ja. ja. Men han er flyttet til USA, ikke? Altså ikke, at det er nogen hindring på nogen måde, Den men... tager det over. Ja. Jeg synes, han vil være meget stærk. Jeg har også et, et meget, meget soft spot for øh, Prins Joachim.
2: Men det er egentlig interessant, at han er en Og han, som... skal...
1: han er blevet en lille bitte smule demoniseret, for han netop har været mm. en god formidler af kultur og kunst, og...
2: Synes du, han er blevet demoniseret? Øh, Nej, men
1: jeg synes, han... jeg synes, der har ligget sådan en Kronfans Frederik er favoritten, han er mm. ligesom sådan... Han er blevet for Han er morstreng, han er blevet for valget. Der findes det der ja. videoklip, hvor han i rette til en journalist, ja. fordi ja, ja. han kalder ham du. Ja. Øhm, men det er jo på sin plads at gøre. Det skal han jo gøre. Han er ja. jo kongelig, man skal jo holde på formen ellers er der ikke nogen, der gør det.
2: Men så er de programmer, der var med ham, som øh, fortæller øh, nordisk produceret. jeg tror det var 10 programmer, altså fra øh, nordiske film, så han mm. øh, sig rundt i øh, Danmark og talte med højt såvel som lav, og... Jeg synes, han gjorde det med en stor grad af indlevelse og vidensmæssigt overskud. Og hvor jeg i hvert fald dels har altså forstået bedre, hvad det er for et land, jeg selv er rundet af, men jeg forstod også bedre, hvem han er.
1: Mm. Der findes et ret fantastisk. Altså han dukkede op lige pludselig i altså en podcast for Radio 4 eller Radio 427, altså den originale Radio 427. Mm. Jeg kan ikke huske hvilken af dem det var, hvor han snakkede om, øh, om øh, rummet, og, som han ved enormt meget om. Mm. Altså, han er en fantastisk formidler og, og enormt vidende. Han er helt klart en, apropos det her program, undervurderet øh, royalt, synes jeg.
2: Enig, men ja. det var prins Henrik jo også, som jo også var blevet latterligt gjort 100%, i årtiger. Men
1: Det er jo fordi, han er altså, fransk og kultur og kunst og vin og alt det gode i livet, apropos æstetik og omgivelser som ting, der er smukke. Meget enig, anne I 2010, der... Bebudt du, at du vil stille op for Folketinget, eller til Folketinget hedder det, for Liberal Alliance. Øhm, har du været til middag med Lars Zeyer? Nej, aldrig. Altså, og det, det er rigtigt, at det er sådan en sjov ting, at jeg stillede
2: op øh, for så mange år siden, det er jo snart ved at være 15 år ja. siden, og det bliver jeg til at redde mig i næsen, og det bliver stadigvæk også, at jeg til at som en tidligere kandidat, selvom der kun var tale om, at det var ganske få måneder. Det var en kort periode, ikke? Netop, ja. Det var ganske få ja. måneder, og jeg må også indrømme, at det var en fejl. Altså, jeg havde jo nok ikke tænkt mig tilstrækkeligt meget om, og blev nok smirret over at få tilbuddet, mm. Jeg har så også fået et par tilbud sidenhen fra forskellige andre partier. Jeg vil sige, så snart man er en offentlig person, så kan man forvente at få øh, henvendelser fra både det, den ene og den anden fløj. Men dengang, altså ja, jeg blev sådan helt benåret. Tænk engang, at man kunne have en formodning mm. om, at jeg kunne bruges rent politisk. Ja,
1: ja, det kan jeg godt følge. Oliver, hvem skulle spørge dig, hvis chancen skulle være størst, for at du stillede op
0: for et parti? Jeg har jo lige flyttet til Frederiksberg, og har, øhm, har, har reddet mig på noget maling. Mm. Øhm, på noget maling? Ja. <laughs> og, øh, og, og hvis man skulle skære det lidt skarpt op, så kunne man jo sige, at den ene var kongeblå, og den anden var racing Green. Ja. Så <laughs> so jeg Green tænker, det er, Green det, er, det er på tide, at de konservative får en ny formand. <laughs>
1: de trænger også til, øh, <laughs> til en revival, efter at de mistede fra ekspert til Socialdemokratiet.
0: Ja. Så sådan en... Det kunne, det, kunne, det kunne da godt være... Så du en kunne overveje at stille dig til rådighed? præcis. <laughs> hvis jeg skulle overveje det... Hvad så, med dig, Kristoffer? kunne det da godt være en mulighed.
1: Er det ikke noget med, at man ikke må bekende politisk kulør, hvis man er, er, arbejder på et medie?
2: Ja, det gør jeg jo også, det, men ja, det ja, holdte ikke du dig også. tilbage. Nej,
1: præcis. Men det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det parti findes. Jeg har, det er jo virkelig en at sige, at man har følt sig en lille smule hjemløs ja. de sidste par år, ikke? Jeg har stemt på ret mange forskellige partier igennem min tid. Altså, jeg har både stemt, øh, jeg har stemt radikalt socialdemokratisk, jeg har endda ikke stemt alternativt engang. Jeg har stemt, jeg har stemt venstre, jeg har stemt konservativt. Jeg har mangler de der sådan yder, mere yderligt også de nationalkonservative. Nyborgerlige. Nyborgerlige. Dem tror jeg stemmer på næste Stemme på. gang.
2: Eller Danmarksdemokraterne.
1: Men det er jo Danmarksdemokraterne kun ja. også. Men det er jo meget sjovt, fordi I, I, ikke noget politisk, men i gymnasiet gik jeg i parallelklassen med en, som, øhm, som fandt ud af, at han var ret god til at spille. Øh, jeg tror, det var rugby eller amerikansk fodbold. Mm. Og så snakker vi om, at det var jo meget smart at vælge den sportsgren, fordi det var en af dem, hvor der var kortest vej til landsholdet. Mm. Altså fordi der var så få, der spillede yes. det. Og hvis man bare havde en lille flier af talent, så var man ja, faktisk ja. ret tæt på at repræsentere Danmark. Og jeg tror også, hvis man skal vælge et politisk parti, så skal man jo vælge et, hvor man har kortest vej til at få mest mulig indflydelse. Ja. Og det må jo være nogle af de der nye lunatik partier ja. hvor man... Altså,
2: Jynke har lige stiftet et nyt parti. <laughs> det er
1: rigtigt. <laughs> det er det. Jeg har jo udtrykt mig på Twitter, at hvis Jynkes parti, som har det gode navn Stabil Demokrati, får som mærkesag, at de vil kæmpe mod fyrværkeriet i Tivoli, så har de min stemme. Jeg ja, ja. hader det før, det er en god vej ind.
2: <laughs> men ved du hvad, jeg synes egentlig, det er meget nobel, det der med at stemme lidt rundt omkring. Ja. Altså det er tit sådan, at ja. folk de siger, at ja, de har selv stemt på det samme parti 10, årti 10 ja. efter årti. Men det synes jeg også er, er fint nok. står fast det er også og held og lykke med det. Ja. Men jeg kan godt lide den der fleksibilitet, der ja. ligger i en, at man jo også ændrer sig i løbet af livet. Man flytter, man stifter familie, men øh, opløser måske sin familie, træder ja. ind i en andens familie. Ja flytter til et andet kvarter, flytter måske til en anden by,
1: ja.
2: til... Altså, livet er jo fyldt med tildragelser ja. af forskellige art, man stifter bekendtskab med syghusvæsenet mm. eller man har et barn i folkeskolen, hvor det hele er kollapset. Det påvirker jo en. Mm. Faktisk forstår jeg ikke det modsatte, at man kan stemme på det samme parti hele livet igennem. Det minder mig lidt om de der dyr, der ligger inde i sådan nogle små stykker rave,
1: ikke? Sådan <laughs> ikke forstenede hedder det, men jeg forstår, hvad altså, du mener. Altså ja. fossilerede dyr. dyr.
0: Øhm. En af de ting, der, der inspirerede os til at øh, invitere dig, nu siger vi ind, ud og optage arbejdstil. Nu sidder vi udenfor. Øh, det er også øh, afsløret af lyden af bilerne, som ikke er tilført i post. Øh, det var, at du skrev en lille omtale af programmet i weekendvæsen. Hvad, hvad, øh, hvad, hvad inspirerede dig, eller var der nogen, der sagde, at du skal prøve at høre det her? Hvordan faldt du over programmet?
2: Det var faktisk via øh, min mand, øh, som har lyttet til øh, programmet masser af gange, mm. og øh, jeg nu smiler jeg. Altså, han øh, er kæmpe fan af det, og det må jeg om det blev jeg også selv, da jeg begyndte at høre jeres optagelser fra Aarhus. Jeg er selv <laughs> Aarhus-sjaner, og jeg, i starten, da jeg kom ind i programmet, tænkte jeg, hvem er de to
1: idioter? Ja. idioter. For, det var ja. første,
2: der jeg tænkte det. Ja, det tror jeg, de fleste er bruskelige, det, det, det mindede mig om um, Joseph Conrad og Heart of Darkness. altså at Nu havde I bevæget jer sådan ind i provinsen, og wow, kom til Aarhus, og hvordan gør man ting i Midtbyen? Jeg synes, det var så parodisk, men der var også et eller andet i det, som jeg synes var enormt elskeligt. Og så hang jeg ved.
1: Har du flest mandlige eller kvindelige fans? Ingen anelse. Godt svar. Får du flest hadbeskeder fra mandlige eller kvindelige mennesker, personer, mænd får, eller kvinder hedder det?
2: Forbløffende få hadbeskeder okay. i dag. Altså jeg, jeg tror hadbeskederne også følger hormonkurven. Altså, ja. øh, tidligere da jeg var i det 30'erne kan man fik jeg øh, en del. Mm. Og da jeg så fyldt 40, så begyndte det så at falde, okay. og efter de 45, så faldt det yderligere, og nu efter de 50 nærmest alt.
1: Men er det fordi du er blevet ufarlig?
2: Jeg håber da, at jeg er blevet en lille smule mere tandløs. Jeg synes ikke, at det at være bisk er noget, man skal stræbe efter. Jeg er blevet mere konsensus Jeg er også blevet mere nysgerrig, og jeg er nok også blevet mindre skråssikker. Og det synes jeg... Bestemt også mere at det tror jeg, at jeg er ret klædeligt. Når jeg ser på, hvad jeg tidligere har skrevet, så tænker jeg, at det bliver jeg sgu aldrig nogensinde skrive i dag. Omvendt så er der også noget af det, jeg omfavner, hvor jeg tænker, at den er præcis sådan, som jeg vil have
0: skrevet det i dag. En af dine nyere artikler, øhm, og det her er jo altid lidt tidsforskudt, for der går lidt tid før øh, den her optagelse bliver udgivet. Men den handler om øh, sundhed, og hvordan det også er blevet en, både en livsstils- øh, Øhm, hvis vi ikke skal dykke ned i den ting nødvendigvis, hvordan balancerer du sig selv? Det der med at nyde livet med alt, hvad det indebærer, og samtidig holde dig sund, så du kan øh, have et langt liv?
2: Jeg vil til enhver tid hellere måle livet i, i dybden mm. end øh, i længden. Så det her med at have et, et, et langt liv, er som sådan ikke noget, som jeg stræber efter, men at have et, et fyldigt og et meningsfuldt liv, når det er sagt, så ja, jeg er blevet mere sund, fordi tidligere, altså, jeg har røget 20 cigaretter om dagen. Mm. Altså, jeg har arbejdet ekstremt meget. Altså, jeg har budt mig selv ting, som jeg synes, jeg havde pligt til at påtage mig meget arbejde, for eksempel. Og som egentlig heller ikke gjorde mig til en særlig god udgave af mig selv. Altså, jeg synes, jeg er blevet bedre til at dyrke noget sport, holde op med at ryge, holde op med at spille så meget dumme spil. cross på min mobil. Jeg har simpelthen slettet som, som app, spise en lille smule sundere og prøve faktisk med professorens grønne grød. Er der nogen af jer, der har prøvet professorens
1: grønne grød? Nej, men jeg er meget bevidst om, at den findes. Jeg har ikke ikke prøvet den.
2: Hvis jeg lige skal fortælle lytterne, hvad den består af. Dem, der måske ikke har hørt genstart med den her professor, som har opfundet sin helt usædvanligt tarmvenlige grød, så er det spinat og broccoli, en lille smule tang, bønnespiger, lime, en halv avocado... En hel masse andre ting. Jeg tror nærmest, der er nærmest 20 ingredienser, mm. som så blendes. Mm.
1: Og så spiser man den lidt,
2: ikke? Ja, man kan ikke rigtig drikke den, Ej, okay. fordi dertil er den, for den for tyk, så den er sådan meget ah. blævrende. Og... Men øh, jeg eksperimenterer faktisk ikke desto mindre med den, og jeg kan sige, jeg tror faktisk, at han har ret. Den gode professor.
0: Ja. Tit, øh, tit når vi har optaget, eller ofte, når vi har optaget det her program, øh, så, så tager vi et billede bagefter. Det gælder både, når vi optager bakstoffer for jeg, men også når vi, når vi optager med en gæst. Og så er det ikke så unormalt, at der enten i, altså i et privat indbakken, eller på billedet bliver kommenteret noget i stil med, hvor er jakken fra? Eller hvor er blusen fra? Eller noget, der minder om det. Hvis vi bare skal tage forskud på goderne før vi går til overvurderet og undervurderet, vil du bare lige gennemgå, fordi du sidder her, du er, du er navy, altså ja, marineblå fra, øh, fra bund til top. Øh, kan du bare lige gennemgå, sådan, hvad du har taget på i anledning af, at du skulle øh, tale med arbejdsstilten?
2: Ja, det kan jeg godt. Øh, på min tur til New York var jeg forbi Uniqlo, og jeg mm. ved godt, at vi også har en i København. Jeg vil bare sige, at den sweater jeg har på, er derfra. Mm. Så har jeg en... Øh, jakke på, der er fra Max Mare, og mine bukser er så skræddersyd. Mm, for den uh, skrædder, hvor jeg placerede så utrolig mange af mine penge mm. sidste år, og jeg i øvrigt også snart skal forbi igen. Min sko for Hugo Boss.
1: Har du så kun skræddersyd bukser nu?
2: Jeg har fået lavet fire par.
1: Jamen, det dækker jo næsten hele ens behov.
2: Som er, hvis man er sådan en lille smule autistisk, hvad jeg er, så er det vidunderligt at have sådan fire par super velsiddende bukser, i forskellige farver, fordi man aldrig er i tvivl. Det er perfekt. Det er en, ligesom en slags uniformering, ja. hvor man jo så bare kan kombinere med en skjorte eller en sweater, og så er ja, man ude over på den der. kompleksiteten, som ja. ellers kan møde en for morgenstunden. Det har gjort mit liv så utrolig meget bedre.
0: Jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, hvis jeg siger, at Christoffer og jeg på en eller anden måde er, selvom vi er opvokset hver vores sted, er vi på en eller anden måde øh, vokset op i sådan øh, kulturen peak, hvilket vil sige, at den øh, stilguide, vi på en eller anden måde er med gennem øh, fjernsyn og internet, er, at et hvert godt øh, antræk starter ved skoene. Men der vil jeg gerne tilbyde en eller anden form for øh, modsvar og sige, øh, i hvert fald for egen regning, et hvert godt antræk øh, Begynder hos græderen. Begynder hos, be, begynder hos, det kan man i hvert fald sige. Jeg vil i hvert fald gå så langt som at sige, det begynder ved bukserne. Mm. Altså jeg synes, bukserne er ligesom magnotopus for et hvert antræk. Det
1: er et det er godt, sted godt sted at starte. Det var godt sted at starte. Det er også et godt sted at lave en overgang til overbuddede og Perfekt. Er det ikke nu, vi gør det? Det gør vi.
0: Her lytter vi afbryder lige uh, sendingen for at minde jer om, at uh, I som lytter af Arbejdstitel kan få et godt tilbud hos HelloFresh. Uh, gå ind på hellofresh.dk eller download appen, brug koden Arbejdstitel23, ligesom uh, David Beckhams rygnummer da han skiftede til Madrid, uh, Og så får I altså over 1000 kroners rabat, uh, 1199 kroner uh, for at være mere specifik. Uh, meget mere en kan I finde øh, i starten af programmet, hvor vi læser hele svagdagen op. Men øh, husk at gå ind, øh, udnyt at I er lyttere af arbejdstil og få et godt tilbud, som man øh, ikke kan sige nej til.
1: Det er kun til de mest loyale. Kun til de mest loyale, ja. der ringer ved. Ja, tak fordi jeg har her stadig. Og nu tilbage til det I alle sammen har ventet på, overvurderet, undervurderet. Tobias har skrevet, og, øhm, og vil gerne vide, egentlig et ret enkelt spørgsmål, men som øh, er noget, alle kender. Er det overvurderet eller undervurderet at binde dobbeltknud på sine sko? Du har jo stiletter på i dag, anne men ja. øhm, jeg ved ikke, hvor tit du har sko på, hvor du binder snøbånd.
2: Jamen, øh, end øh, man skulle tro. Ja. Altså, efter Du har en strålende øh,
1: øh, badmintonkarriere, har jeg lige hørt.
2: Ja, jeg har en super badmintonkarriere. Jeg binder aldrig nogensinde dobbeltsløjfe, så det vil jeg nok sige, at jeg ret øh, overvurderet.
1: Mm.
0: Det er jo ligesom øh, fodtøjs svar på at gå med livrim og sæler. <laughs> øhm, og jeg tror jo, en, øh, en, af, en af de ting, der gør livet værd at leve, er jo, at man altid kan rende ind en gang ballade, som man ikke vidste, lå lige rundt om hjørnet. Og derfor må man jo også leve livet på en måde, så man altid kan, kan altså falde i øh, sin snabber. Fælde sin snabber. Så lad være med at binde dem. Og hvis man, hvis man, øh, hvis man slår dobbeltknude, så har man simpelthen, uh, altså simpelthen fra starten af udelukket det som en mulighed. Og derfor bliver det nødt til at være overvurderet. Altså, der bliver altid nødt til at være en lille chance for, at tingene kan divergere. At ja, du skal stoppe stop in enormen. your tracks og, og binde dit Nu kigger jeg på folk
2: her omkring os, så jeg kan ikke se en eneste heller, der har bundet jeg dobbeltknude. Har dobbeltknude. Har
0: dobbeltknude. Mathias har Mathias har dobbeltknyde. Ja. Oliver, du har jeg ikke. Har jeg har ikke, Nej. Men øhm, jeg kørte dobbeltknude i dag. Men må vi lige høre, bare sådan kort. Hvorfor? Er det, altså, er, det en, er det en ting, du har gjort mange år? Fordi der var plads nok. Ja, okay.
1: Altså ah, sløjfen ja. var stor nok til, at jeg kunne gøre det. Men hvis du kørte sløjfen
2: der, fordi den var for stor?
1: Det kan den også godt gøre. Mm. De kan godt være, den kan godt være for stor, og så kan man lige æde lidt af det ved at binde en dobbeltknude. Mm.
0: Kenneth vil gerne vide. Øhm, og det her gælder jo selvfølgelig. Altså, det er, ikke, det er ikke specificeret, derfor bliver det nødt til at være åben for fortolkning til to, øh, Om det er i ind- eller udlandet. Men er det overvurderet eller undervurderet at tage på den samme restaurant to aftener i træk? Det er undervurderet.
2: Jeg gør det, øh, må jeg bare erkende flere gange. Altså, eller ofte, når jeg er i udlandet. Ja. Og øh, jeg, jeg kan godt forstå argumentet for det modsatte, at man skal prøve forskellige ting, og man ja, ja. skal udforske byen og nye ting osv. Igen, er man i sådan en lille smule autistisk anlagt, så er det bare enormt rart at gå derhen, hvor man ved det godt. Mm. Hvor man kender øh, vejen, man kender efterhånden også folk lidt, men ved også, hvad det er, man godt kan lide. Øh, mm. Og så er der mindre slinger i valsen og færre indtryk, man skal tage stilling ja. til. Omvendt argument, det er jo det der med, at vi ved godt, at vi også skal prøve at eksponere os selv for noget, der er nyt, og som vi måske okay. ikke helt forstår, af alle de andre ting. Men det ved vi jo godt. Det er, at vi jo få det tudet ørene fulde af alt mm. det der. Prøv noget nyt. Er mm. til altså, prøv noget gammelt.
1: Ja. Yeah. Yes. Prøv noget gammelt. Altså, det er faktisk meget sjovt, fordi Melanie har også spurgt. Det er så ikke 100% det samme spørgsmål, men det er at spise på den samme restaurant, hvor man tidligere har haft en god oplevelse frem for at spise på en ny restaurant. Så det er jo praktisk talt det samme spørgsmål, bortset fra at hun ikke nævner det med, at det er på den følgende dag, man gør det. Great minds think alike. Præcis. Melanie Mel- og Kenneth. Melanie og Kenneth. Um.
2: Men jeg tror, at det læner sig også op, at holdningen generelt til alt den der forandringsvillighed mm, yeah, yeah, yeah. og prøve hele tiden at bevare nysgerrigheden osv. Vi er som moderne mennesker bombarderet med indtryk mm. og nye oplevelser osv. Er til så er det rart bare at få det minimeret, og så skære ind til benet og også gå derhen, hvor det er
0: godt. for mig at sige noget, før du kommer med det final verdict? Uden at jeg skal vurdere, om det er overvurderet eller undervurderet. For det er mig, der har taget spørgsmålet med, og derfor kan jeg godt sige, jeg, at jeg er overhævet øh, altså, over det.
1: Du har haft betænkningstid.
0: Jeg har jeg haft for, for lang betænkningstid, ja. Jeg kan ikke forestille mig noget meget mere blæret, end at man mødes med en ven på en restaurant, og vedkommende spørger, har du spist her før? Og ens svar, det er, jeg var her i går.
1: <laughs> ja, det er faktisk rigtigt. Nå, kæft, det er godt. Det er virkelig godt. Jeg vil sige, jeg intervjuet en engang en øh, amerikansk creative director, som hvor vi talte, han boede i New York, og så talte vi om, at han øhm, at han så sagde, vi snakkede om, hvor han, gik, hvor han spiste hende, mm. og det der med, om han lavede mad, det var sådan en helt fremmed tanke ja. for ham at lave mad, ikke? Og så, så sagde han, jeg, har, jeg spiser bare aftensmad hver aften ved syvtiden, mm. og det var på den samme restaurant i West Village, mm. altså hver aften, mm. hvor han bare gik ned. Og det med at have sit extended køkken-spisestue ja. på sin lokale neighborhood-restaurant, det synes jeg er godt. Ja. Det synes jeg virkelig godt. Jeg synes også, der ligger noget i, at man ikke skal forholde sig til, at det er et nyt sted. Mm. Og særligt hvis, man, altså særligt, hvis man er ude at rejse, og særligt, hvis man er i et lad os bare sige, et overflødighedshorn, som New York nu, hvor vi har talt om det, fordi du også lige har været der i dag, eller for nylig, så er det jo bare, at kunne sige nej tak til alt det, som der er muligt for bare at gå tilbage til det sted, hvor man havde en god, oplevelse i går.
0: Må jeg rette mig selv? Ja. Øh, jeg vil gerne sige om det overvurderede underdøde. Ja.
1: Jeg synes det er undervurderet. Øh,
0: jeg okay. synes det er undervurderet at gøre det i sin egen by. Ja. Ja, hvis si, jeg ved ikke om I har haft den oplevelse. Jeg har prøvet på nogle rejser, at man havde en rigtig god aften på en restaurant, og så fire aftener efter og sådan noget, så ved man ikke, hvor man skal spise, så tænker man, man tager, man tager tilbage. Der er, det kan dræbe. Det, det kan godt dræbe. Det kan dræbe den ja, oplevelse man havde første yes. gang, som er magisk. Det er risikoen ved det. Nogle gange skal man ikke gå tilbage. Ja til en fantastisk oplevelse.
2: Men der må man jo også gøre op med sig selv. Går du tilbage til oplevelsen, eller går du tilbage til maden?
0: Ja, yeah. Jeg mener. Men jeg bliver nødt til at sige, at gøre det i udlandet. Altså to arsner i træk, eller meget tæt på øh, overvurderet. At gør det hjemme. Altså fantastisk undervurderet.
1: Kæmpe manøvre. <laughs> Niki vil gerne... Hvis Niki skriver, at min kammerat fylder 30 år... Er det over- eller undervurderet at købe noget, som ikke står på hans ønskeseddel, fordi man gerne vil give ham noget særligt, eller skal man holde sig til ønskesedlen, fordi man stoler på, at det er det, han bliver mest glad for?
0: Så er vi virkelig kommet med i Kristoffer monopolet i dag, og.
1: Ja. Hedde han Nicky, ham der skrev? Ja.
0: Nicky er monopolet. Vil du starte?
2: Jeg vil holde mig til ønskesedlen. Og det vil jeg, fordi jeg desværre flere gange har oplevet det der med, at man vil gerne give noget særligt, og så træder man uden for ønskerne, og så ender man med en ubeginfarvet kuffert, eller en mm. håndstøv sure, eller et eller andet andet øh, redsomt, som en behjertet sjæl har ment vil fuldende ind mm. ens liv, men som er ikke engang, hvis det har et byttemærke, tværtimod ryger den anden vej. Mm. Jeg vil holde mig meget, meget strengt til, til listen, og jeg ved godt, at det igen har det der sådan af manglende kreativitet mm. eller manglende omhu eller omsorg. Det er det stik modsatte. Jeg sætter også selv pris på at få de ting, jeg ønsker mig. Mm. Ja,
1: jeg vil også sige, at man, man vil jo gerne nogle gange være den der originale tænker, der kommer med noget, og så håber man, at personen, der skal modtage gaven, siger... Gud, du fuldender mit liv Den her havde jeg aldrig drømt om, jeg ønskede mig Men det er jo lige det, jeg mangler
2: Har I nogensinde oplevet, nej, det, at
1: det skete? Nej, det tror jeg ikke Så vil jeg mere sige, hvis det skulle gøres Så skulle det mere være en uventet gave Altså hvor jeg havde en gave med til en af jer Bare fordi vi skulle se, Eller fordi jeg havde set noget på en rejse, som jeg tænkte Du nævnte lige noget i en bisætning sidst Nu har jeg taget den her øh, øh, kasserolle med til dig Fordi du sagde, at du ikke havde den Præcis Så har du alligevel lige sagt det men men som en gave, der man bliver mere glad for end en ikke-offlist fødselsdagsgave
0: skuespiller Alec Baldwin har talt om at gå på Lee Strasberg skuespilskolen og jeg kan meget godt lide hans altså Strasberg teorien om skuespil som er at at læreren er det, du falder tilbage på, når du ikke kan kanalisere den stemning, der skal til for, at du lever dig i rollen. Og på samme måde tror jeg, det må være med gaver. At hvis du ikke har idéer, så kan du falde tilbage på sådan. Men Nikki har jo tydeligvis et ønske om at give noget særligt. Mm. Og der tror jeg altid, der skal være spil. Til, øh, til at improvisere. Men Udfordringen det... er jo, at man giver gaver, hvis man ikke har nogen idéer. Men så kan man enige... ikke give
2: to gaver? Altså både en, der følger listen, og så en, som man, der er en man
0: påskyndelses gave. Der taler du som den ene procent, og det sætter jeg virkelig pris på. <laughs> øhm, og det kan man jo godt. Men det er jo, det er jo, altså, det er jo ualmindeligt uh, generøst at sige, her er en overraskelse over en fra listen. Det har jeg aldrig prøvet før. Men jeg respekterer det. Er I klar til endnu en? Mm. Den her er lidt længere, den er meget god. Den er fra Mikkel. Forleden var jeg ude at spise på Propaganda, som er en restaurant i København. Hvor min ven bestiller en vin, som simpelthen overgår alle forventninger. Vinen var så god, at han gav nabobordet et glas. Den stemning elskede jeg. Derfor er spørgsmålet til overvurderet eller undervurderet, er det overvurderet eller undervurderet, at tilbyde nabobordet et glas vin. Et glas af sin egen vin, og det er så altså Mikkel, der gerne vil vide det.
2: Jeg synes, det er super de mm. og generøst. <laughs> og det var det der med at dele sin egen fornøjelse mm. og også sin egen begejstring.
1: Ja, 100 procent. Altså jeg kan godt lide, at vi talte også for nogle gange siden, hvor der var en, en god lytter, der havde spurgt det her med, at tage, der var en bedstemor, der havde taget et flag med på restauranten, fordi mm. hun var usikker på, om restauranten havde flag, fordi der var en, der havde fødselsdag i familien. Og jeg kan godt lide det der med, at man man indtager et sted, og så gør det til sit eget. Ligesom jeg også kan forestille mig, at ham, der har delt vin ud her, han har fyldt mere end sit eget bord. Ja, ja, klart. Han har ligesom skabt et space på den her restaurant, der har været større end de der to personer, der har siddet og spist, og begyndt at inddrage folk i restauranten. Og det det kan jeg rigtig godt lide tanken om. Også fordi, hvis en flaske vin på på propaganda måske har kostet... 6, 7, 9, 1100 kroner. Ja. Og så har han bare tænkt, yes. det er der bare andre, der skal smage, den smag, her. Ja. Også fordi, hvis man først begynder at give til nogen, så er der sikkert også nogle andre, ja, der gerne ja. vil smage. Bestemt. Jeg synes, det er meget generøst. Meget flot.
2: Men det er opfordrer med, det er den der hverdags at vise det her overskud. Og så kan man selvfølgelig diskutere, hvor invasivt skal det være. Den her det dessert, den er fantastisk, så det, du har bestilt, det skal du lige afbestille, for du skal have den her i stedet for, for det er meget bedre. Altså.
1: Ja. Ja, ja. Det synes jeg ville være godt, hvis man begynder at ændre i nabobords øh, madbestilling.
2: Fordi Kristoffer øh, du, du sagde der med, hvor skal, meget ja. man fylder. Du skal ikke ja. øh, men du skal
1: Det er krempolin her, ind du skal bestille. Ja, ja. Ja. Det er meget fedt. Men det kan jo være, altså, sæt det på mit bord.
0: Hvor vil det være, altså... Hvor vil det dog være fuldstændig vidunderligt, hvis man nu kom til at se sådan en bølge af restaurantgæster rundt omkring København, som, begynder, som, at, at, som begynder at hælde op til naboborret. Sende drinks frem ja, og tilbage.
1: Præcis. I anledning af, at øh, du er øh, glad for bøger, har jeg taget den her med. Oliver kan ikke læse, men han kan godt svare alligevel. <laughs> øhm, Markus skriver, jeg så i morges en mand, kom gående i pænt arbejdstøj, altså skjorte, pæne bukser og en skuldertaske, læse i en bog, mens han gik. Så, jeg, være min mand. så jeg er simpelthen nødt til at slide ind i din DM med en overvurderet, Han skriver jo et undervurderet, overvurderet, hvilket jeg også godt kan lide. Er det undervurderet eller overvurderet, at læse i en bog, mens man går, enten på øh, vej på arbejde, eller bare på fornøjelsens skyld? Og det er også altså Markus, der gerne vil vide det.
2: Hvor meget af egentlig elsker litteratur, vil jeg nok sige, det er nok en lille smule overvurderet. Altså prøv lige. det er jo svært at navigere, nok at navigere i forvejen, altså det er jo ligesom også at godt og at besvare i sms'er, mens, altså mm. på vejen, øh, en eller anden befærdet vej jeg synes bøger er meget nyttigt i metroen, i tog, hvis man venter i en kø øh, hvis man skal ind i hovedsag, den slags mm. men det der med at komme gående med en bog Ja, jeg er også nysgerrig, hvordan man kan koncentrere sig om at få en oplevelse, fordi man er jo et eller andet sted distræt, for man er jo samtidig i bevægelse og skal orientere sig i retning af andre mennesker, og Men ikke du ind hjemme, altså. af en
1: bog, så koncentrerer du dig jo om bogen, fordi den er virkelig, virkelig god. Men det er jo hvis man ser 100 mennesker på gaden, der går og kigger ned i deres telefoner, så rynker man jo ikke på brynede efterhånden desværre, fordi det er jo en uskik, at folk de går og ned i deres telefoner, mens de går på et smalt fortor. Men hvis du ser en, der kommer og læser en bog, så er det jo noget, der falder uden for normalen.
2: Det gør det jo også i metroen, ja. altså, hvor alle også sidder og kigger i deres mobiler, ja. når der så enkelt er, er sådan en hjørning, Altså, der sidder med en bog. Det, det er sjældent Men jeg, jeg tænker bare sådan rent lavpraktisk. Jeg synes, det er svært at orientere sig, hvis man går og mm. læser mm. samtidig.
0: Altså, jeg er jo enig med dig så langt, at det er, jo, det, er jo, øhm, det er jo noget, som det moderne liv higer på. Det er jo at bytte øhm, smartphone ud med en eller anden form for litteratur. Ikke? Men man kan sige, at det er jo også en eller anden form for markør. Men mens du går. Jamen det er jo også det. Altså... men. Jeg kan ikke forklare det. Jeg respekterer det ikke rigtigt. Mm. Altså, hvis folk går på gaden, men også det der med, sådan, hvis du går rundt med en øhm, Hvis du går rundt med øhm, en Malcolm Gladwell-bog
2: Token to som er en forrygende bog.
0: Jamen, synes du ikke også bare, det er sådan lidt af en, øhm, en lang række af anekdoter, som han prøver at, at ligesom grupper sammen, uden de rigtig hænger sammen?
2: Egentlig ikke. Nej, okay. Jeg de synes, det var ret indsigtsgivende. Jeg, jeg læste bogen, øh, at tale med fremmede, tror jeg, den hedder, ja. på dansk, i forbindelse med hele sagen også, som øh, jeg står for, om hvordan vi kan have den her kognitive dissonans imellem, hvordan folk ser ud, og hvor vi mm. får smoder, at hvis de ser venlige ud, så er de også venlige mennesker. Det synes jeg egentlig var ret interessant.
0: Men ideen om at sidde på en vinbar og, øh, og læse en bog, jeg synes på en eller anden måde, der er noget privat over det. Jeg synes, øh, bøger skal læses øh, derhjemme.
2: Så du vil aldrig læse en bog i et fly eller et tog? Øh?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil.
2: Hvorfor synes du, det er privat?
0: Jeg ved det ikke. Jeg synes, det, er, øh, det kalder på en eller anden måde på noget, øh, på noget ro. Og, øh, og hvis man skal øh, finde en eller anden form for øh, fokus i det offentlige rum, så er der bedre og mere effektive måder at gøre det på.
2: Men bøger kan jo så bruges til at finde fokus, netop ved at kunne lukke alle mulige andre indtryk ude, ved at du koncentrerer dig omkring læsningen. Jeg kunne stadig læse Knud Romers, den der blinker og er bange mm. for døden. Der kørte jeg adskillige stop for langt, fordi jeg var så optaget af mm. bogen. Men det var en måde for mig at minimere al støj. Og nærmest også, så også min egen kalender, fordi jeg jo så kom for sent til et mm. møde, fordi jeg var så optaget af den bog. Jeg synes, det er en kæmpe gave til et moderne liv, at man kan eliminere alle andre indtryk ved at sidde med en bog. Men man er for mig, i min verden, nødt til at sidde med den. Man kan ikke cykle med den, eller gå med den, eller løbe med den, eller spille badminton med, med den. Altså.
0: Og det kan man så... Øh, hvis man har den downtime, kan man jo så vælge at fordybe sig i litteratur, som man selv har valgt, eller man kan vælge at øh, nyde den The Latest Offering fra øh, Travis Scott eller øh, 21 Savage. Og sådan er der jo så
1: meget. Det var et program.
0: Det var et program. <laughs> <var et> program. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: øhm, Anne-Sophie Hermansen, tusind tak fordi du vil være med i dagens optagelse.
2: Jamen uh, tak for invitationen. Jeg ja, tusind tak. I, synes, I har været en enormt behagelig værter, og man kan jo ikke kende, altså fornem at de har haft et venskab gennem mange år.
0: <laughs> for jeres
2: interne dynamik ja. er virkelig vidunderligt
0: ja. Nå det, det
1: er dejligt at høre. Tak.
2: Nu lyder jeg ja, som en rigtig gammel venske. Ja. Det er vidunderligt. Tak. tak mor. Det er så sjældent. <laughs> og vent til I fylder Vi glæder 40, os virkelig år. til
1: at fylde 47 ja. et år. Det kan så ikke så langt fra. Invitere vi dig på brunch? Ja. Tak til øhm, Asger og Peter for at lave musikken. Altid. Tak til Mathias for at producere. Tak til Johan for at lave video. Tak for spørgsmål. Tak for spørgsmål til alle vores lyttere. Tak til alle de lyttere, der ikke sender spørgsmål, men bare øh, er med derude. Tak til
0: Sonny, for vi igen måtte indlogere Jeg tror, det er tredje program, vi har lavet her på Sonny i Rådhusstræde.
2: Og nu var optagelsen ved at være slut, så er bilerne
0: pludselig væk. Så,
1: så ja. tak til lytterne, fordi de har holdt ud, og tak til alle fordi de
0: Kan jeg bare få et lille thumbs up eller thumbs ned fra dig, Mathias Frejdal Marker? Er der nogen, der har slejtet ind i din DM med et bud på eller underviderer? Det er der. Okay. Skal vi skynde os at få dem med? Ja. Det er en lille cliffhanger til alle jer, der har sendt dem. Jeg bliver med at sende dem. Øhm, jeg vil også sige... Øhm, anne du er jo også på Instagram aktiv. Du skriver lange captions. Øhm, jeg vil også opfordre alle vores lytterere til at, altså, at sende dig en privat besked, som er, altså, ikke havde beskeder. men må gerne være kærlighedsbeskeder. Dem kan vi godt lide. Men også bud på overvurderende eller undervurderende, ja. så kan sende til dig. Så er du er velkommen til at sende dem videre til os. Det vil jeg godt. Ja, strålende. Vi ses om 14 dage. Ja.